0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Saj, se, ne vem, a sem bil jaz na zadnji, Ni, nisem bil jaz na zadnji epizodi, ste mjela Matjažem. A je bila to odpoletna pauza, ne, nad zakaj se nisi javil od dolgo. Som prečakovali kakšen komentar od tebe. A ti ništa, tišina. Slišali smo imeli pauzo
0: poletno, to se je napovedano. Ja, to sezono je nisem planiral, ampak recimo, da je bila. Sem da bi v tem primeru rekel, da je bila bolj ali manj prisilna. Ti si bil pa itak na nedopustil, pa nisi opazil. A ne, sem, opazil, sem um, nisem temu posvečil
1: neke ekstra pozornosti na dopustu, pa res ne. Sem se trudil biti na dopustu, Kukorkol so razmere to dopuščale, pa se bo treba nekaj vračati, pa je pa ne, treba nekaj reči Pa je bil nekak pol dopust, ampak vseeno. Kar se tiče pa spremljanja s, s teh socialnih medijev, pa um, objav in podobnega, v zvezi s tem sem bil pa res na dopustu.
0: No, jaz sicer nisem bil na dopustu. Se, se pa potem s to katastrofa, katastrofalno ujmo situacijo, vseeno da odločil dati v nižjo prestavo, posilji razmer. Mogoče pa lahko rečeš, da je tudi premišljeno, ne vem, to boš zdaj lahko samo ocenil. A zdaj, ker ješ nekaj časa mimo, a ne? pa boš malo
1: pojasnil. Boš malo pojasno, a, boš mal pojasno zdaj. zdaj lahko podaš poglobljeno razlago. Jaz celo vem, da si imel komentar pripravljan na ne. pa si se odločil,
0: je ne posneti. vse skupaj pa vršči Tako, smeti. tako. Nekaj takega se je zgodilo, ja. Mogoče lahko res najprej vsaj tok časa temu moj posvetiva. Vmes sem sicer dobil občutek, da je očitna neka družbena norma, da v takih situacijah moraš zelo glasno izraziti svoje mnenje. Ampak sem potem z vsem tem, kar se je dogajalo z, z ujmo, med ujmo in direktno po ujmi, dobil nek občutek, da um, vsem se mi je zdelo najbolj primerno ostati tiho. Zdaj, ena opcija bi bila, da bi nadaljevali business as usual. Recimo lahko bi objavil tisto dveurno Monster epizodo o pregledu literature na področju Magnezije. En dan predtem smo jo posneli z Matjažem, ampak se nisem mogel preseliti v to, tako že ob sami misli na to, a veš, da bom v tem času objavil epizodo o tako nepomembni zadevi kot je Magnezi, že ob sami misli na to mi je postalo tako malo slabo. V banalno, v glavnem. Tako da epizoda je zaenkrat v arhivu, po pogovoru s člani v Patreon skupini je sicer objavljena za poslušanje na Patreonu, Ampak na ostale platforme boš šla enkrat, drugič. Zaenkrat se mi zdi še vedno preveč banana, čeprav realno ne vem, točno zakaj. Ampak okay. če se vrnemo k razlogom za to pauzo, razmišljanje je šlo približno tako: ena opcija, oziroma to zdaj druga opcija, če zanemariš business as usual, je bila to, da lahko bi se sicer oglasil z nekimi kvazi koristnimi stvarmi. A veš tisto, kako recimo poskrbeti za neuporečnost živila ali pa vode, ali je najdeš kako številko, ali pa kakšno hrano zbereš, ali pa ne vem, kako menedžiraš anksioznost, you name it. He bi se našlo kaj. Samo se mi je zdelo odvečno, kada ima samo sebi namen, To je ena stvar. Druga stvar je to, da to so bile informacije, za kjer bi v tistem času mogli poskrbeti drugi relevantni viri, in nekako sem potem zaključil, da ja, da bi bilo to samo sebi namen in da z moje strani je to samo dodajanje nekega nepotrebnega šuma. Naslednja stvar nisem izdelal nič smiselno, ni primerno pometovati o tem, kaj se je zgodilo, pa zakaj se je zgodilo. Nihče ni rabil še, še enega mnenja o tem. E, še najmanj, da bi iskali krivce ali karko podobnega. Tako da kakršno kol mnenje o tem, kaj se je Dogalo to če bi bilo kar dobro namerno ali pa s poskusom biti konstruktiven je bilo odvečno. Se mi zdi, da če nisi bil v tistem času eden od ljudi na nekem odgovornem položaju, to je pač eden tistih, ki ma trenutno osodo v ljudi v rokah. Potem karkoli lahko o tem poveš, pa tudi če maš prav, ne more biti konstruktivno. A veš, kjerkoli je bil recimo prizadet na nek signifikanten način, se je ukvarjal zakutnimi stvarmi. Ni imel časa, ni dvolje v končni fazi, za razpravljanje ali pa za ukvarjanje zmneni ljudi, ki ne vplivajo direktno na njegovo stanje, ki ga ima takrat pri roki. Ker če si imel v dnevni sobi 200 kubikov blata, si se, um, si se ukvarjal s tem pa z ljudmi, ki so potencialno prišli pomagati z lopatami. Edini ljudje, kjer mnenje so te takrat zanimala, so bili ljudje v politiki, pripadniki civilne zaščite, ne vem, javno zdravstvene institucije, gasilci, vojaki, tam tvoji občinski funkcionarji, zavarovalniški agenti, kaj pa je zanim, pač, a viš tisti, ki so za tvojo akutno situacijo praktično relevantni. Jaz nisem bil noč od tega, tako da, zakaj bi se oglašal. Pol še ena stvar so bili, bi, bi bili, neki čustveni izlivi. potem se sicer lahko pogovarjava, o uh, tem vsem zadnji časem sem razmišljal malo več, ampak čisto na kratko, tudi to se mi ni zdelo niti potrebno, če najmanj koristno, ker nobenega ne zanima, kako če sploh je meni ali pa tebi hodo, tudi če je meni ful hodo in ful sočustvujem, razglašanje tega po internetih ne bi bilo koristno za nobenega. Razen meni mogoče, da se bo lajšam. Tako da, tudi tukaj se mi je zdelo bolj pametno ostati, pač tiho. Zdaj, če strnemo vse to, zakaj z naše strani ni bilo noč, je moja pozicija taka, da karkoli bi sproducirali v smislu vsebine za neko javno uporabo, bi bilo po moji oceni ali prisiljeno, ali neiskreno, ali pa neko pre-slabo izoblikovano mnenje. Mislim, še zmer ne vem, zakaj točno, ampak že samo, ko sem razmišljal o produciranju vsebin v tistem času, sem se počutil tako mal omazan. E, imel sem počutek, občutek, da, da vse karkoli bo sproducirano, bo nekak pritegnilo pozornost in mislim, da me je to odvračalo. Enkrat sem se ujel v, v, v to razmišljanje in sem se v bistvu aktivno izogibal nikoli pozornosti in to je tudi razlog, zakaj dejansko v tem času, niti na družavnih omrežjih, niti kjerkoli obistvo je, v bistvu nisem obstajal in to je bil moj modus operandi. Čim manj pozornosti, tem boljše. Dal sem glavo pododejo in sem se kvarjal s stvarmi pri roki. In sploh ni bilo slabo. Zdaj v bistvu razmišljam, da bi lahko večkrat ponabil. Um, kar se tiče pa učinka tega, Pa tudi mislim, da, da nismo neki posebno manjkali. No? Uh, mislim, da je čist fajn, če si ljudje vmes malo oddahnejo, od nas ali pa od mene konkretno. Uh, je bilo pa tako. Za dost drugih akterjev, vse posod, uh, v srednjih medijih, na družbenih omrežjih, kjerkolo. ki so poskrbeli, da se je dogajalo. A viš, ljudje so se angažirali konstruktivno, v dobre namene, zbirala se je pomoč, organizirale so se delovne akcije. Delili so se razni viri. Tudi, recimo, če je kdo rabo dramo, je bila izbira pestra. Imel si tiste, ki so se posipali s pepelom. Več kot dost je bilo tudi signaliziranje neke pretresenosti pa solidarnosti. Pa so še razni bojevniki, spoh na Twitterju. <laughs> ki so med sabo iskali krivce, pa se je pa iskali dlakov, jajcev. Vglavnem pa je delali cirkus. Ampak, tako na koncu, če potegneš črto, Mislim, da je bilo dovolj konstruktivnega angažmaja in dovolj je bilo pomoči in nisem imel neke potrebe, niti nisem videl neke posebne koristi za kolikarkoli v tem, da se zdaj jaz štulim tukaj zraven. Tako da splošno zaključek bi bil tak da v takšni situaciji je verjetno najboljše ostati tiho. N nisem izdelo, da imam očemerkoli kar se trenutno dogaja dovolj dobro oblikovano mnenje, a pa da bi bilo za kolikarkoli koristno, da se oglašim. Tako da, Tiho je najboljše, kar lahko narediš v takoj situaciji. Ko misliš, da lahko pomagaš, si tiho in greš pomagati. Ko ne moreš pomagati, si tiho in furaš svojo šporo. In to je bila moja mantra zadnja dva ali pa tri tedne. In na tej točki je to vse, kar lahko povem za nazaj. Zdaj, mogoče je kdo pričakoval večjo angažiranosti z moje strani, ampak v tem primeru žalim slučaj, nimam Ma pa ne znam povejati nič pametnega, koristnega cirkusa, se bom izogibal, v tem nameravamo sodelovati. In kar se mene tiče, se lahko premakneva naprej. Lah sicer pogovarjava o stvarih, ki so pomembne za prihodnost, za nazaj pa ne bi pogrebalo te juhe. Um, zdaj pa če še skos malo uh, probam odvrniti pozornost, Edino, kar me še zanima je, kako sta bila pa tvoja dva tedna, Marijo? <laughs> kako je bilo na morju? Kako lepo, da vprašaš. Uh, jaz sem se še
1: s, uh, pred tem dopustniškim časom, predem sem uh, s izplaneril teh, ajde rečmo, okoli, okoli deset dni, ki premen je vedno dopust okoli, <laughs> skoraj vedno, um, je bil namen men obuditi eno starodavno prakso, starodavno podnavednicami, ker ni zares tako zelo davno, da malo z zmanedžiram impulze oziroma neko potrebo po um, tem, o čem, si v bistvu zdaj po tem, da si aktualen. Ne? Živimo v malo drugačnih časih. Um, zanimivo mi je, ker en del moje kariere sega še v čase pred s socialnih medijev um, in ta drugi zdaj aktualen sedani del pa v bistvu je prepleten z njimi, a ne? Uh, velja skoraj da neko nepisano pravilo, da če nisi na Instagramu, če nisi na ne vem, Twitterju, če nisi na vsaj katerem izmed teh kanalov pomožnosti, kar na vseh, um, potem v bistvu nisi, pika, ne? potem te skoraj da ni, potem te ljudje pozabijo lahko že zelo hitro, In da moraš biti v bistvu skozi aktualen, mora te nekako metati naprej pred oči uh, tistih, ki uh, te na nek način napajajo. Uh, ali si posredno ali neposredno od njih odvisen, finančno ali drugače. In v preteklosti se spomnim, da tudi ko sem hodil na dopust ali pa ko sem šel kamorkoli, zaprav, sem čutil neko tako nenavadno potrebo, s katero se nisem zares veliko ukvarjal da moram neke stvari vsaj deliti, da moram ostajati, a veš, pred očmi, svojih sladilcev oziroma um, naših sledilcev, ne? In Letos sem rekel, veš kaj, bom pa probal um, ponoviti to, kar sem v preteklosti že počel, um, da bom se ne ukvarjal z objavami, da bom poskušal dogodke, v katerih, ki jih doživljam, v njih ne iskati zgolj materijala za objavo. A veš, ko živi življenje, in potem se ti nekaj zgodi in potem je impulzivno v bistvu kot neka knee-jerk reakcija, taka reakcija, um, refleksna. automatska, refleksna hvala, refleksna re reakcija, da, da u, uh, lej, tom pa zdaj, a veš, ali sliku pa na Instagram, ali ne vem, grem na kavo, pa slikam, pa dam na Instagram, jaz pa zdaj kaj pijem, kavo, a, a, a veš, kaj počivam, ne, ali <laughs> pa kar že, ne. Uh, vse ne vidim v bistvu, nič, nič ni narobe s tem, samo moj tip osebnosti, moj karakter je tak, da m, na nek način s tem posegam v čas, ko imam lahko neko misel, ne? ko lahko o nečem razmišljam, ko lahko pridem do nekih sklepov, ko lahko vključim neke komponente, um, pač razumne misli, ki jo take stvari potem motijo. Ne? In pa vedno ostajam nekje na površju. Vedno sem tukaj, pa nisem tukaj, pa, pa, pa a več, delam vsebino, pa ne delam sebino, pa se ukvarjam z nekimi neumnostmi. No in da skrajšam zgodbo, tokrat mi je uspelo v bistvu v kosu, nekih 14 dni se ne ukvarjati, ni bilo to, mislim, tiste ujme so se zgodile, oziroma poplave so se zgodile v mes, ni bilo planirano, da pač zaradi tega se ne bomo oglašali, ampak enostavno potem je bil to samo še en razlog več, da se ne delim v veliki meri, Uh, tvoj, tvoj pogled na to, um, zdi se mi pomembno, spet iz sebe tokrat, ne? ampak se mi zdi pomembno, da vemo tudi kdaj nismo v prvem planu, kdaj je ok, pač reči, ok, zdaj ni čas za me, zdaj ni čas, da počnem to, kar, ne vem, da, da se izpostavljam, daj pa tako ali pa, da svoje izpostavljanje realoceram na neke druge, na nekih drugih kanalih, ki so v tem trenutnem okolju bolj smiselni kot moje predrkavanje, na,
0: ne, kot si rekel prej na Twitter, ali kako se je to že dogajalo. Vse je od praktično. A je, posod, A zdaj, no. odvisno od zanimivo kako so te platforme med sabo različne. Na Twitterju je predvsem predrkavanje, na Instagramu je, se mi zdi, več nekih bolj čustvenih reakcij. Na Facebooku je več raznih, bova rekla, hipotez o tem, zakaj uh -huh. se neke stvari dogajajo. Zgleda, da različni segmenti populacije uporabljajo različne platforme tudi za različen namen, tako da...
1: O tem, o, o tem mi je zanimivo tebe poslušati, ker imaš Twitter, pa potem mi znaš neke stvari pojasniti. jaz ga namreč nimam, pa v bistvu sploh nimam um, posledično možnosti imeti sploh mnenje, neko oblikovano mnenje o tem pač tam ok, Instagram, Facebook, tukaj vidim razlike, ampak um, tisto, kar je bilo pa edinstveno na tem dopustu, ki mi je skočilo potem predoči, uh, v odsotnosti od odesovanja na socialnih medijih, so bili pa televizijski mediji, ker pač na dopustu, lih, kot si reko prej, silom prilike, sem imel možnost spremljati poročila. Ne? In, in to mi je pa potem v času, ko so se zgodile poplave, mi je pa skočilo v uspredje um, mi je skočila ospredjena misel oziroma eno opažanje, kako mediji poročajo o teh rečeh. Ne? Zdelo se mi je, da je, ok, a se lahko ene stvari se konstantno izpostavljajo, konstantno se izpostavljajo neke zgodbe žrtv, konstantno se je, v bistvu je to bila glavna tema, ko da je edina stvar, ki se dogaja, ne samo v Sloveniji, ampak edina stvar, ki se dogaja v svetu, um, tudi v nekih medijskih, v, Način uporočanja določenih medijev je, je, je bil pač občuten nek, nek puš obarvanost, tako, kot da se namenoma išče neko dramo, da bi se ja iz te krize izcimilo čim več um, pozornosti, ali pa klikov, ali pa spremljanja, ali pa čim več, a veš, kot si prej opisal, da bojo ja, ker to je za nekatere tudi koristno lahko. Tako da tukaj sem se bolj ukvarjal pod tem spremljanjem, kako mediji o tem zares poročajo in kako na nek način se mi je zazdelo, no, da je dost enodimenzionalno, dost m, preskontekstualno, dost mankalo mi je neke, neke širine, neke razlage, nekega konteksta. Bolj, ne je bila ena ista viža, se prav tisto, kar funkcionira, očitno. Um, in, in, in s tem sem se bolj ukvarjal, no, ko sem že bil... Um, Na dopustu pa stran od vseh ostalih motilcev pa sem v bistvu dogajanje samo preko medijev. Ker prej, ne, si imel možnost dobivati informacije iz različnih verov, pa si bral različne stvari. Zdaj na dopustu pa v bistvu nisem. Bral sem svoje knjige, ki sem jih vzel v sabo in, 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 in sem se z njimi ukvaril. Dogajanje sem pa samo spremljal preko televizijskih medijev in sem bil potem lahko to bolj fokusiran na, na, na to, kako oni komunicirajo z nami in kleso se mi pojavili pač nekateri,
0: te več nekatere vprašanja, no bolj ne samo to. Človek hitro dobi občutek, da slovenski osrednji mediji, a pa če so bolj natančna informativne oddaje na osrednjih medijih, uh -huh. da so več ali manj kot neki reality show. Ta, tak občutek sem dobil. Včasih se mi zdi, da uredniki tam, a veš, da pred oddajo, sedijo v neki sobi in razmišljajo, kaj bomo dali v program, da lahko pritisnemo na neke čustvene tipke, kako vzbudimo največjo mero skrbi, ali pa zgražanja, ali pa strahu, a pa pač ne česa kar koli, samo da bo drama. Na nek recimo podoben način, kot verjetno to delajo, ko pripravljajo scenarije za šove tipa, kaj povem, kaj je zdaj popularno, vem, kmetija Big Brother, nekaj na to, na to vižo. A veš kaj je verjetno, jaz si predstavljam, da verjetno takrat razmišljajo, kdo je zdaj najbolj skregan, ali pa kdo je naredil največjo neumnost, Ko, na koga lahko posvetimo, kdo je najbolj vreden, imamo neko situacijo, kako jo lahko pokažemo kot najbolj dramatično, ali pa najbolj katastrofalno, Veš, kako zdaj obrnemo to celo stvar, da bo zgledala najbolj ja, dramatična. Mislim, da je nehovo, to je prava beseda, ja. To je, prava beseda, ja. to, to je občut jaz imam tako občutek, da je to nek splošen, emo od teh odaj. Recimo čist aktualno zdaj, ki je vse skupaj že šlo malo mimo, te domače informativne odaje gledam več in manj zaradi neke zabavne vrednosti. A pa samo tako, da dobim nek spošen občutek, v čem trenutno se pri nas govori pa kakšna je neka trenutna atmosfera. Drgač, večinoma spremljam več različnih tujih medijev, probam tudi pokriti tako malo, levo desno, vse je v mes, pa uno, ground news platformo uporabljam, da tudi vidim. Že nekak nekako naredijo analizo, pa fact check, pogledajo, v kero, v kero stran ta pes taco moli, ne, da veš, že preden začneš to toho brati devo, kaj lahko pričakuješ. Ampak besides the point je to. Če se vrnem nazaj na naše medije, recimo, tri dni se je zdaj poročalo o unimedicinski sestri, imam mogoče zelo še več kot cel v bistvu. ki je bila v Veliki Britaniji zaposlena na neonatološkem oddelko, se mi zdi, in je bila najprej obtožena, zdaj pa pol končno obsojena za umor sedmih, pa poskus umora šestih novorojencev Kar je po vseh standardnih več kot obsojanja vredno, se strinjam s tem, ampak kaj je namen Doslednega in podrobnega spremljanja tega primera pri slovenskih medijih. Edini motiv, zakaj se slovenski mediji tako podrobno ukvarjajo s tem, pa postavljajo to v na napravimo vsem ostalemu, kaj se dogaja v svetu, je lahko zgražanja. Ker za večino slovencev ta podatek nima nobene uporabne vrednosti. Ampak tako res nobene. In nepomemben je veliki sliki dogajanja v svetu. Sicer lahko za marsikero stvar, ki se v svetu zgodi, lahko rečeš, da za povprečnega slovenca mogoče ni najbolj relevantna, ampak se mi vseeno zdi, da stvari, ki majo neke, vsaj neke geopolitične pa strateške implikacije, bodo vplivali na povprečnega slovenca tudi če minimalno, ampak bistveno bolj kot primer te medicinske sestre. Ker po vseh standardih je to lokalna britanska novica. Ne, po drugi strani pa recimo, zdaj sicer obstaja, dopušča možnost, da se ima preveč strok, ker slovedi, slovenske medijske hiše vsen se mi zdi, da ne razpolagajo s takšnimi sredstvi kot recimo tuji mediji. Samo sen na koncu, če primerjaš tujo medijsko hišo, pa našo medijsko hišo, ali pa samo informativne vodaje recimo teh hiš, je, ena stvar je ta, da pogosto ne vedno, ampak pogosto dobiš občutek, če gledaš naše informativne odaje, da je svet velik tako kot je velika Slovenija in kakšna sosednja država. Recimo predvsem Slovenija, v Hrvaška se mi zdi, da, da je to velikost sveta, ki nam jo prikazujejo naše informativne oddaje največkrat. In to je, se mi zdi, nekaj čez palec ocena, vsaj 80 odstotkov programa glavnih informativnih oddaj so neke pomembne novice iz večinoma lokalnih zadev. Pa pa tudi, kaj dobiš recimo neko informacijo iz sveta, zdaj prvič je že to, da ali jo dobiš ali ne dobiš, ni nujno, da jo dobiš, včasih jo dobiš. Drugič, tudi, jo dobiš, je pozno servirana in pa tretjič tudi, že tako je bila pozno servirana, pa po je pa še površno predstavljena. Jaz bi tako spet, je to samo moja ocena, rekel, da Vse ko se v svetu zgodi pretežno pomembnega zveš z vsaj eno tedensko zamudo. Spoh, če hočeš, da je zraven tega še neka solidna analiza tega, kar se je zgodilo. Recimo neki, kar ima neko geopolitično pa implikacijo, kar ni neki, kar je samo en stavek je vmes v oddaji breaking news, to se je zgodilo včeraj, gremo naprej. Ne, recimo neke konkretne stvari, kot so situacija Ukrajina, Rusija, ne, Kaj se dogaja zdaj s ofenzivo, ali pa o v Črnem morju, pa dobave, opreme, pa tako naprej, kakšno je stanje ruske ekonomije. Ne vem, hitro dobiš lahko občutek, da ta stvar več ne obstaja, se mi zdi. Ali pa, eh, recimo tudi o vstopnjevanju unih napetosti v Nigro smo dobili dobesedno en teden kasneje. Sem je uspel na, na eni od naših informativnih odaj izvedeti če ne bi že prej izvedel iz drugih virov, da se je to zgodilo. Pa ni ne, ker je potencijal, ima potencial za kar konflikt. Um, tudi za nas konkretno ima lahko pomembne implikacije zdaj, bo to neka spet humanitarna kriza, lahko vpliva na našo ekonomijo, lahko vpliva na tok migrantov, kupenih stvari, zakaj? V končni fazi je to lahko bolj pomembno za poprečnega Slovenca, tudi če minimalno, kot recimo ona medicinska sestra da, tukaj jaz v, v, pri naših medijih pogrešam malo več poudarka na to dogajanje v svetu, kar pa mogoče še bolj pogrešam je pa, da nek, a neko, nek, nek strokoven komentar pa vzrabim, nek, neko objektivno analizo tega dogajanja, veš, podatke pa to, neka projekcija. Ker pol bi bilo uporabno za nas. Zgodilo se je to in kaj zdaj lahko pričakujemo, da se bo zgodilo, pa kako bo to za nas relevantno. Ne, kako bo to recimo vplivalo na nekaj razmerje v svetu, ali pa kako se bo to odrazilo pri nas, tako. Ker če preklapaš recimo med različnimi viri, gledaš recimo vele, pa BBC, pa mogoče kak ameriški vir, pa še vem, kaj drugega od evropskih virov, eh, tam se dogaja točno to, zgodi se neka situacija, na ne hitrco je predstavljene in pol povabijo nekoga z neke tam univerze, ki se konkretno ukvarja s tem, pa je relevanten za to tematiko, da jim pove nekaj o tem. Pri nas v bistvu je interpretacija tega več čisto odvisna od bi rekel novinarja, ampak doskrat niti ne samo od novinarja, ampak voditelja odaje. Razmišlja kako dopolniti to, kar si rekel zdaj, ali pa kako se odzvat na to. Tisto, kar sem
1: jaz opazil, je, kako z načinom poročanja recimo mediji lahko vplivajo na naše dojemanje, kako pogosto ali verjetno je, da se nekaj v svetu dogaja. A ne? In um, Če mi včasih, ko spremljamo medije, pa ne samo televizijske medije, ki kože medije spremljamo, če se nam pojavljajo neke zgodbe o tem, kako se, ne vem, kot si reko ta ena sestra je naredila to, tam se je zgodilo tisto, tam se je zgodilo to. Ponovadi so te tendence k neki morbidnosti, a ja, ne išče se pač ta neka, uh, negativnost v poročanju, ker. Enako bi lahko poročal do nekih drugih, recimo, rečeh o, o izboljšavah um, v, v zadnjih letih na področju, recimo, poprečnega stanja svetovljana. Ne? Ne vem, lahko bi pisalo tudi v medijih, skoraj da vsak dan, da se je, ne vem, sto tisoč ljudi odrešilo v svetovnem merilu um, hude revščine. Veš, kaj hočem povejati. Ne? Ampak ne piše to, ne, piše kako je nekdo nekaj nekoga umoril iz, ne. in paš potem tako občutek, kada, ne po celom svetu se vse posod sod dogajajo, samo teroristični napadi ali pa ljudje, kot jo po šolah pa strelajo, ne, imaš tako občutek, kada je, je to zdaj vse posodne in brez teh podatkov, katerih omeniš, brez postavitve tega v kontekst, imaš res tako občutek, v resničnosti pa je to recimo kaplja v v primerjavi z številnimi umori, ki se zgodijo iz mnogih drugih razlogov. In, in to hočem reči, da v odsotnosti od, od te objektivnosti, ki si jo omenil, potem ljudje postanemo nekako se nagonsko začnemo ravnati po nekih lastnih vtisih ali pa po um, objavah v medijih, ki pa v bistvu, če so, lahko da ne odražajo realnosti. In, in to se mi zdi, da se tudi na naša področja zelo, zelo, zelo dobro prenaša. Ne? Če opažujemo, kako se komunicira o nekih rečeh na področju vadbe ali rečeh na področju prihrane, spet vidiš ta isti vzorc. Po navadi so objave takšne, da v nas sprožajo dramo, ali je nekaj strupeno, ali je Da najbolj najbolj strupena hrana na svetu. Je, ne vem, gojen losks. Ali pa naj, ne vem, vsi pesticidi, aditivi, kar, a viš, ustvarja se drama, ustvarja se nek strah, se se strah Um, straši se ljudi um, zato, da bi se potem doseglo nek engagement, nek, neko viralnost, en, mogoče celo neko prodajo, potem neke kvazi rešitve, uh, da bi se v bistvu ljudem prikazalo, kako grozno je to vse skupaj in, in, in jih obdržalo v tem tako krogu. Uh, brez izhodnosti oziroma itak je vse za zakompliciran, da nimaš kaj na In, in to, je, to je v bistvu precej zahtevna situacija, se mi zdi, potem za nekega slehernika iz tega ven, če, če ne razume v bistvu um, kaj vse vpliva na, naša, na naše odločanje, na naše razmišljanje o tem in kako pristranski znamo biti v teh sklepih, um, se res lahko počutimo ujeti uh, v, v neko Paralelno resničnost, ki nam jo rišajo vsi okoli nas, mi pa se do ne znamo opredeliti. Um, Gle na tisto, kar v, v resnici obstaja, ampak ne znamo tega prepoznati. Upam, da, sem,
0: ja, wow. da, da je bilo smiselno, kar sem hotel povedati. <laughs> si povedal, upam, da se ne, upam, da se ne bom izgubil med tem zdaj, bom se navezati nazaj. Da ne bom pozabil na ostale sproti. Uh, Zdaj prva stvar, izpostavljajo se predvsem negativne stvari. To je, uh -huh. lahko bi rekel, da je pričakovano, lahko bi rekel tudi, da je mogoče bolj, da je na nek način koristno. Pričakovano je že samo zaradi tega, da ljudje imamo, to nam je inherentno, ta negativity bias. Bolj smo občutljivi za negativne stvari, kar je smiselno in lahko je tudi koristno, ker smiselno je zato, ker valda to je imelo vedno evolucijsko prednost, ne? če se trese grm, je bilo bolj smiselno sklepati, da je v grmu nevarno žival, ki hoče, da si ti njen plen in je bilo bolj varno, varno pač pobegniti, tudi če v grmu ni bilo ničesar takega. Ker je ok, 20 krat lahko pobegneš, tudi če si za mam pobegnu, samo enkrat se mora zgoditi, da si napačno oceno pa te nekaj poje. Ker to je neka splošna nastavitev, ki jo imamo. In je neka stvar, na je tudi smiselno biti racionalno ne, pozoren. Um, ker, ker drugače lahko maš vedno ta občutek, da je vedno nekaj hudega v grmu, čeprav, čeprav ni. In iz tega naslova mislim, da je na nek način lahko korisno vseno, da malo več pozornosti posvečaš stvarem, ki so potencijalno mogoče ne nevare, ampak da majo lahko nek potencijalno neugodno učinek na tvoje življenje, ampak spet. Srednja pot, kot praviš. Ker preveč, na neki točki je sem preveč vsega tega in te preozame. In zato mislim, da ni dovolj, da se samo povej, kaj slabega se dogaja, ampak da pride nekdo, ki ima relativno celostno sliko o tem, kaj se dogaja, da lahko posvari pred nečim, ampak vseeno postavi to v kontekst ni tako zelo hudo, kot zgleda. Vseeno recimo vem, imamo še malo časa, ali pa to so potencijalne stvari, ki jih lahko naredimo, da bo to za nas maj neugodno in tako naprej. Veš, zna, zna pomiriti. Ker tukaj spet, zdaj, zdaj spet sem odpril dve poti, pa sploh nisem sprva stvar stvari zaključil recimo, Ampak bomo čist, čist na hitro. Recimo v, v tej celi situaciji eno stvar so dobro mediji naredili, pa, pa niti niso oni dobro naredili, ena oseba je to do, dobro naredila, je bil recimo primer, srečko šest, tam povelnik civilne zaščite. Ne. On je bil v tej situaciji nek strokovnjak, ki vsaj meni osebno, kakrkoli, da so bile stvari slabe, ko je stal on, on jih, na odru in je govoril, govoril, kljub temu, da so bile stvari slabe, je dajo občutek, jaz vem, kaj se dogaja, ful je slabo, vem, ne rabite mi razlagati, ful je slabo, Ampak imam stvari pod kontrolo in tisti, ki je to gledal, je rekel, osa, jaz sem dobil tako občutek, lej, slabo je, ampak če lahko kdo stvari reši, po srečko šesta lah lahko reši. Ne, ne, in se mi zdi, da to je nek način, ki bi ga lahko preslikali tudi, ali pa nek modus operandi, ki bi bil v vseh katastrofalnih situacijah, da se najde nekdo, ki da ljudem občutek, da majo stvari potencijal biti so slabe ali pa imajo potencijal biti še slabše, ampak da vse obstaje opcije in da znamo to rešiti na različne načine. Um, pol, druga stvar je pa, če se vrne k temu negativite bajesev, je, je pa nekaj, kar se mi je zgodilo, pa mi je bilo, po strani zanimivo, po drugi pa malo zaskrbljujoče da trenutno imam precej prijateljev, ki živijo v Tuini, pač niso v Sloveniji, niso tukaj upleteni, v to in praktično ne vejo točno, kaj se dogaja, lahko samo spremljajo srednje medija ali pa pokličejo nekoga, ki ga poznajo. In v tem času, ko je bila ujma, sta me dva vprašala, a sem jaz toh še živ, ker halo naj sem javim, ker ne, se je po Sloveniji potopilo, a sem uspel jaz vsaj ostati na, na površju. In sem mi je pa rabo razložiti, da v bistvu se ni po Sloveniji potopilo, da samo tako zgleja, če gledaš v srednje medije. tu če zdaj konkretno navežemo se podatke, pa zdaj verjetno moram dati disclaimer, da ne bo to na rober razumel, to je ena izmed najhojših katastrof v zgodovini Slovenije, ne samo države Slovenije, ampak tako na splošno lokacije, na kateri obstaja država Slovenija zgodovinsko gledano. Ampak če pogledaš podatke, v Sloveniji je 850 tisoč gospodinstev. Pri zadetih v ujmi je bilo 10 do 15 tisoč. To, to je pri zadetih pomen, da, da so neko vrsto škode, ne splohno hudo škodo, ampak neko vrsto škode doživeli. Zdaj, če to prevedeš v odstotke, je dober en odstotek gospodinstev, v najslabšem primeru, slaba dva odstotka, gospodinstev. Katastrofalno prizadetih zadetih, pomeni, mene so na podlagi tega, kar so ljudje lahko videli v medijih, uvrščali v to skupino, na podlagi na napačnega občutka seveda ampak. Torej, katastrofalno prizadetih zadetih je bilo na začetku pogrobi grobi oceni tisoč, to je že takrat je bila ta groba ocena tisoč, zdaj po aktualnih podatkih je 400, ali recimo slabih 500 stanovanskih objektov neprimernih za bivanje, 34 je porušenih in to se skupaj pomeni 700, slabih 700, razseljenih ljudi. Če spet to prevedeš v odstotke, je to v najslabšem primeru nič cela dva odstotka, gospodinstv. V najboljšem primeru manj kot nič cela en odstotek. Ne? In to zdaj ni moj poskus, da probam to krizo kakarkoli pomanjševati. Samo hočem reči, da je zelo velika diskrepanca med tem, kakšen občutek dobiš, če ti to nekdo predstavi brez konteksta in samo, tukaj zdaj za predpostavljam njihove namene, ampak samo z namenom, da proba vzbuditi kar se da, veliko angažiranost na tvoji strani. Ker recimo te številke kasneje so bile predstavljene tudi v informativni oddaji, sicer zelo pozno, ampak so bile predstavljene in komentar je bilo, je bilo, Samo v stilu, to je pa zelo veliko. Ne, ni se postavi do tega v, v nek smisen kontekst. V takih situacijah potem pridemo do točke, da karkoli rečeš ali
1: pa narediš, da poskušaš nekako to kontekstualizirati grozo, ki se nekako tam tak način predstavlja, je že skor da dojeto, ko da si, ne vem, grozen človek. Um, in zato je o tem skoraj naj potem ne govoriti. Skoraj, you have to go with it. Moraš enostavno potem Ja. Ne, pri, pričakuje se v nekak družbenem kontekstu, da bomo vsi delili to ogorčenost in da ne bomo pokazali slona v, 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 v tej sobi, da se um, primer, katastrofe s primerljivimi izidi že dosledno v naši državi dogajajo na, na, na področju mnogih drugih družbenih podsistemov. Od... Uh, um, recimo, na vem, situacije, starostniki do situacije, a veš, dr druge, o katerih se ne poroča pa ljudje prav tako v takih številčnosti, recimo, trpijo v groznih
0: življenjskih pogojih, a ne? Ja, in s, in s tem v bistvu, to zelo dobro si me zdaj nazaj na une stvari, ki se neko, da jih nočem pozabiti. V tej situaciji bi lahko rekel, ne se to je v redu. Želimo vzgoditi čim večjo čustveno angažiranost, za to, da bo čim več ljudi pomagalo. To bi bil... lahko bi se zdel smiseln argument. Ne? Zdaj bomo vsi zbirali pač pomoč za to in logično je, da več kot nas bo več, več pomoči bomo zbrali. Ampak problem tukaj nastane, da ko smo čustveno angažirani, ne zbiramo pomoči na učinkovit način. Ali pa prej se je omeno kvazi rešitve. Pride do nekih v bistvu kvazi rešitev, ki, ko potegneš črtov za družbo, niso najbolj koristne. In najbolj absurden primer tega, recimo, poskus pomoči, ki je čustveno motiviran, je <laughs> bilo reševanje unekra, unega teleta, ki se je otapljalo s helikoptersko enoto. Ker, veš, edin razlog, zakaj je komorko smiselno rešiti tele otapljajoče, ki bi sicer v vseh normalnih okoliščinah itak šlo v slejali prej, In zdaj, v krizni situaciji uporabiti helikoptersko enoto, da reši to tele, je lahko napačno alocirana empatija. Veš, kakorkoli objektivno to situacijo pogledaš, je nesmiselna. Ker dnar, ena ura delovanja helikopterske enote, mislim, da stane par tisoč evrov, mislim, da je nekje okoli tri evrov cena, ne vem. Ampak recimo, in zdaj ta helikopterska enota pusto, da so oni v nevarnosti, ko to delajo, ampak samo že samo, če finančno to vrednotiš, smo rešili tele, ki bi se šlo reske za, verjetno je tudi trajalo več kot eno uro, za par tisoč evrov. Ne? Zdaj lahko bi pustili to tele, da se utopi, ali pa bi mu nekdo drugače skrajšal muke, če že, veš, teh par tisoč evrov bi zdaj bilo v tej situaciji drugače, bolj, lahko bi jih boljše oborabili, no. Sam to bom rekel. Ampak če v tisti situaciji, recimo če si rekel, ljudje boži, to je ful nesmiselno, si izpado slaba oseba. Kljub temu, da je, je Si mogoče to si dal čustvo na stran, pa si zdaj v racionalno oceno in si kritiziral situacijo z najboljšimi možnimi nameni. Gledajte, tukaj zdaj bomo prihranili 10 tisoč evrov, prosim ne reš tega teleta, ker po teh 10 tisoč evrov nekomu, ki je v stiski prišlo prav. Ampak v tisti situaciji, ko so ljudje maksimalno čustveno angažirani, si bil slaba oseba, če si rekel, to tele je bilo nesmiselno rešiti ali pa sredstva za reševanje nament, ne, kam, kam na primer. In tukaj zdaj enako je, ne, zelo podobno je. Spet, moramo, z, civilizirana družba smo, moramo pomagati ljudem, ki jih je zdaj prizadela narava, absolutno. In tudi, Ni to nobena kritika zbiranja pomoči, nasprotno, smiselno je zbirati pomoč in včasih je celo koristno, če smo zato čustveno angažirani, ker včasih je smiselno biti čustveno oziroma smiselno koristno, da se ljudi čustveno angažira zaradi tega, ker mogoče prej sploh ne bi pomagali in je zdaj net benefit dober. Veš, če jaz itak ne bi dal 10 evrov nikamor in zdaj dam zaradi tega, ker sem čustveno angažiran 10 evrov vsaj za nek, na nek namen, je to smiselno. Mislim, je to, je, je god. Zdaj me je nekdo pač presilo v da dam 10 evrov, ki jih prej bi porabil za neko drugo neumnost, kot, kot vsi počnemo. Problem samo nastane, ko je izbiram med tem, a zdaj tem dam teh 10 evrov za en namen, ali pa za drug namen. In včasih smo lahko čustveno angažirani in damo 10 evrov za nek namen, ki je objektivno manj koristen, kot bi lahko bil, če bi delovali na podlagi objektivne ocene situacije ali pa na podlagi podatkov. In tako, ki ste rekel, na dnevni bazi se dogajajo stvari, kjer ljudje izgubljajo vse, kar imajo ali pa celo svoje življenje in se s tem recimo ne ukvarjamo. Oziroma se
1: ukvarjajo še vedno tiste organizacije, ki se pač ukvarjajo tudi s tem. Za njih je pač to še ena izmed tragedij v vrsti, s katerimi se ukvarjajo. In na to tudi v medijih opozarjajo, se trudijo opozarjati, ampak nekako ni glih to kontekstualizirano na tak način. Um, a veš, določene dobrodelne organizacije so okvarjajo s takimi podobnimi primeri že ne, skos, za njih je to pač ne, na zapadu nič ta nova varianta. Ne. Mamo ljudi, ki so zgubili vse, ja, ne. Um, ampak so neke zgodbe, kot si prej rekel, ne, do katerih se, se od, na katere se odzovemo drugače. Med drugim tudi zato, ker so nam bile prezentirane drugače. Ja, se to je,
0: problem prezentacije je, ne, ker je Se včeraj v Jimu sem uh, po nesrč sprošil to debato. V zadnji razmišljamo o empatiji, o, o vlogi empatije pri sprejmanju raznih odločitev, ker empatija se smatra kot nekaj, kar je ful dobro. In je res dobro v znotraj kroga, ožjega kroga. Dobro je biti empatičen, mislim dobro. Ja, smislno ali pa dobro, prečakovano je, da si empatičen do njih, ki so ti najbližje. Ne? Problem samo nastane, ko je ta empatija aplicirana zelo na široko, ali pa ko se na podlagi empatije proba sprejemati neke zelo pomembne odločitve in to velja praktično na vseh področjih. Mm, ker empatija je tak, zelo dvorezen meč, sploh, je široko aplicirana, ne? ker v tem primeru so ljudje empatizirali v, v, v tistem primeru to kravo, ki ima obraz, pa je neka konkretna stvar, ali pa empatiziraš lahko z eno osebo, ne z neko zgodbo, ki je, ki je predstavljena. In pol hitro zanemariš vse, kar se dogaja okoli tega. ljudje bodo lažje namenili pomoč neki zgodbi, s kjer se lahko poistovetijo, zlahka pa zanemarijo statistiko. Najlažje je pomagati eni osebi, ki ima neko ime, pa zgodbo, ki ti je privlačna, kot pa če ti nekdo pove, veš, obstaja en večji primer, za katerim trpi, ne vem, deset tisoč ljudi in bi jim teh, x teh sredstev, ki si ga namenil tej eni osebi, bistveno bolj pomagalo če bi jih tja namenu. Plus to, da ne vmenjam, da pač empatiju v načeloma uporabljamo zelo selektivno in jo namenjamo tja, kjer se lahko poistovetimo z nekom in smo bistveno, lahko bistveno manj naklonjeni po tem ljudem, s katerimi pa se v bistvu ne moremo poistovetiti. Obstaja tudi par zanimivih raziskav na tem področju. Um, za vse ljudi, ki mislijo, da je empatija vedno samo dobra, N -n smešno sicer, ampak nogome, nogometni navijači, so v, so učitno v, na tem področju zelo priljubljen vzorec, na kerem se preučuje empatijo in je pokazano recimo, da, da so lahko ti navijači empatični, predvsem do navijačev svoje skupine. Medtem, ko če jih recimo izpostavijo stimuloso, kjer gledajo, kako trpijo navijači druge nogometne ekipe, ne samo, da z njimi ne morajo biti empatični, Ampak se zgodi, celo, da ugotovijo, da jim privoščijo več bolečine. Veš, ker si s tem, ko si empatičen do unih, s katerimi se lahko bolj poistovetiš, si manj empatičen do vseh ostalih in lahko celo privede do paradoksalnega učinka, kjer si manj empatičen, ali pa celo sovražno naravnan do tistih, ki jih smatraš, da so mogoče lahko škodijo tistim, do katerih si empatičen. Tako da empatija je v bistvu, ker je kot čustvo pod vplivom naših pristranskosti. In lahko vzroči ta paradoksalen uh, učinek, kjer se a, veš, je, je, nek, je, je samo ena plat čustvenega kovanca, kjer sta na drugi plati, tudi jeza, pa prezir, pa gnuz, pa tako naprej.
1: Saj imaš recimo, na, na nam bližje, bližjem področju, ne? Maš recimo take primere vse posod, recimo imaš trenerja, kolega tvoj, na ali pa kolegica tvoja, ki vidiš, da med tem, ko... Um, vadi z drugimi šara po telefonu ali pa daje neke osebi, za katero to ni primerno, Neke recimo bar pjeza delati ali pa oziroma izbira neke neustrezne metode treninga in boš bolj naklonjen opravičevanju uh, tega ravnanja, kontekstualiziranju tega ravnanja, najdo boš več opravičil temu ravnanju, če boš pa na drugi strani, uh, skratka ne boš tako obsojajoč. Na drugi strani boš pa lahko videl, da pa en prodajalec recimo prehranskih dopolnil, nekrat recimo dejmo reči Herbalife, ki grejo mnogi mlaživce, ki prodaja neki ženski ki poskuša prodati neki ženski neka prehranska dopolnila ali pa nek šejk tam, ki je pač trikrat predrag za to, kar ne primer, za to žensko bi bilo koristno. In tam boš pa pač, o, to so pa prodajalci megle, to so šarlatani, to so, a ne boš me pa velik zapoved proti takšnemu početju. Čeprav pod črto, če potegnemo, tako eni kot drugi, v resnici delajo samo tisto, kar oni sami mislijo, da je za ljudi najbolj primerno. Ne? Ampak vihsto, kar govoriš, zaradi tega, kako smo, pač ljudje smo in pristranski smo in bomo tudi to empatijo favorizirali, glede na to, aha, trener je, kolega je, razumem, a veš, razumem, od kje prhaja, ne. do čim tist, ne? kot nekdo, ki pa prodaja nekaj doponila, ali pa na nekem drugem področju, bomo rekel, pa, da je totalna katastrofa, s tem pa ne bo, do tega pa ne bomo imeli nobene empatije. Ne, ne bomo našli nobenega razloga, s katerim bi postavil to v nek kontekst. Ne? Mhm. Tako da to, to vidim tudi na
0: našem področju, praktično dnevno to počnemo v naši strokino. V bistvu, ker sem v zadnji čase kar nekaj literature prebral iz področja empatije, sem skoraj probal te usporednice na naše področje in dejansko je ta misplaced empatija, bo atemu rekla kako je napačno napačno usmerjena empatija, ne vem drugače tega prevesti. Ima veliko razlagalno vrednost tudi na našem področju. Se mi zdi, da lahko s to misplaced empatijo pojasniš Marsikero, marsikero čudno odločitev na področju zdravja. Pa tudi marsiket trend, ali pa neko neracionalno ustrajanje pri neki dieti ali pa podporu nekim ideološkim nazorom v, v prehrani. In recimo je en klasičen primer, ki je primer iz politike, ampak ga lahko zelo enostavno preslikaš na neko, če obstaja politiki politično gibanje, lahko ga na neko prehransko gibanje preslikaš zelo preprosto. Temu bi lahko rekli, da gre za zlorabo, empatije, za neko agendo. Klasičen primer, ki ga verjetno vsi poznajo, je Donald Trump je postal predsednik ZDA. Velik del njegove uspešne predsedniške kampanje lahko pripišeš v zlorabi empatije. On je uspel motivirati množico s tem, da se je skliceval na primere ljudi, ki so jih ameriške elite recimo pozable ali pa zanemarle. Recimo oni delavci v nekoč cvetočem industrijskem delu ZDA, danes je to prepadajoči resni pas, Ne, on je uspel voljivce prepričati, da empatizirajo s, prople, s problemi teh ljudi in avtomatsko empatizirajo z vsem tem, za kar si on prizadeva. Torej v bistvu je v jih preko empatije za nekoga drugega s tem, da empatizirajo s tem, kar on zagovarja. In tega ni zelo težko prislikati na prehransko področje. Veš. Ti imaš razne ljudi, a pa razne prehranske pristope, ki imajo neko, neko širšo ideologijo vzadej, ki reče veš, zdravniki vas hočejo samo služiti na vas, ali pa farmaceutska industrija to in to, a pa zanemarjeni ste strani unih, zanemarjeni ste strani tistih, ne. Mi probamo doseči to in to in hitro začneš empatizirati z nekom, ki ti prodaja rešitev, a veš, kontra temu in mo lahko na ta način, komod pogledaš skozi prste, on se posku, oni se poskušajo, mi se borimo za nek skupen namen, poskušamo izboljšati zdravje ljudi, Vseh v njih, ki jih je zdravstvo pa farmaceutska industrija, ki ne samo, da jih zanemarja, ampak celo probavate služiti na njih. To je vicer moj, samo moja hipoteza, ampak bi rekel, da lahko ker če bi objektivno pogledal zadeve, bi ukdoval, da ta pristov prehrani nima nobenega smisla. Ampak sama ideja je pa izjemno privlačna pozadju za tem. In si pripravljen ustrajati čez neke meje razumnega? Ja, spet, spet sem lahko
1: še bolj konkreten. Uh, recimo imaš influencerje, in influencerke, ki jih spremljajo tisoče ljudi na, recimo na Instagramu, ki um, izpostavljajo sebe svoj lifestyle, recimo da so ženske srednjih let, predstavljajo se kot podjetnice, mame, uh, furajo ful nekih stvari uh, sočasno in se recimo njihove sledilci oziroma sledilke vidijo nekde v sebe v njih ali pa neko aspiracijo v tem, kar one predstavljajo kot svojo realnost, češ to je pa tudi nekaj, počemer čemer jaz tam. In zdaj, do tega razvijajo neko simpatijo. Ne? In kljub temu, da potem zna razumski del njihovih možganov, prepoznati, kdaj je te osebe kvasijo neumnosti, ko zač recimo začnejo propagirati neke ideje, za katere tudi sami rečejo, o, oh, shit, ne, to pa mogoče res ni najbolj smiselno. Ampak, ko jih sočiš s tem, Ne, kot sem rekel prej, prej začnejo braniti, ja, pa se veš, pa se to ona samo dobro misli, pa ni to, ne počne tega skos, a ne? se pravi, to vidimo, da je, da močno vpliva na način, kako mi uh, uh, sodimo o nekih stvoreh in pripisujemo neko validnost ali pa celo jih sami prevzemamo oziroma smo jih pripravljeni poskusiti. In tudi na področju treninga se to dogaja, recimo, ko vidimo, da nek trener, um, dajmo reči, da igra vlogo jaz sem pa slaba vest svojih strank, se pravi, da ko pridejo a veš, skor da ne vzeme tisto šibo, ne, kot so jo včasih imeli za um, discipliniranje otrok v osnovnih šolah, zdaj skor da trenerja se pričakuje, da bo tako, a veš, na svoje vadeče. da še, 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 a veš, da v bistvu, če ga ne polom, tam ne skorda da ni bil dober trening. Ne. In zanimivo, da bomo temu v takšnem kontekstu Um, celo našli, a veš, neko, ja, ja, to je, to je prav, to je tako treba, a ne? Uh, se pravi, bomo, bomo našali opravičilo temu, ali bomo pa celo to iskali, bomo to, isk bomo to favorizirali med karakternimi vlastnostmi takega trenerja, a ne? Do čim pa to isto stvar v nekem drugem kontekstu bi a ne, bi, bi pa totalno, štotalni nasprotni, ki smo v takšnemu ravnanju, recimo, do, do, do neke druge, v nekem drugi situaciji, a ne? Tukaj pa, Videš, vid, kako, kako težko se, se opredeljujemo, kako polni nekih zmot in pristran, pristranskosti smo in da brez vsaj poskusa prepoznavati te pristranskosti a, a, v našem načinu razmišljanja in spremanju odločitev, da v bistvu bomo zares, tako iščem neko pravo analogijo, ampak tako taval bomo po našem življenju kot po neki. Brzici reke v čovnu, brez vesel, kamor nas bo odneslo, nas bo odneslo, malo sem, malo tja, ne e, povsem na ključno, uh, in se ne bomo tem tokovom niti imeli, s čim v bistvu zares boriti. In v tej prispodobi, a veš ta vesla, ki sem jih uporabil, veš, še vedno ne moš lih popolnoma nadzorovati svojega čovna, ampak lahko se vsaj trudiš ali pa prizadevaš v neko smeri. In tukaj mislim, da prepoznavanje teh naših uh, uh, pristranskosti in delo v tej smeri, da spremamo mogoče malo bolj razumno dočitve, kdaj lahko pomaga, no, da vsaj v takih situacijah sprememo ali pa vidimo,
0: uh, kaj se dogaja in se
1: znamo malo bolj ustrezno odločiti.
0: Zdaj, ki se je tega trenerja, ki se dere na svoje stranke. Ja. Ko ga na zunaj pogledaš, bi kdo rekel, da ta oseba ni zelo empatična, ki se dere na svoje stranke, ampak v bistvu tudi vzadju za tem, Mislim, v se mogoče kdaj se ukvarjava s tem, kaj je empatija tehnično je, ampak v psihološki pa ne literaturi se obeseda empatija uporablja za, za občute, kjer ti ponotranjiš to, kar čuti v drugi. Recimo, če nekdo čuti bolečino, zdaj ti, tudi čez slikovnimi preiskavami možgana ogleda, gledamo, ugotovimo, da ti si zdaj začutil njegovo bolečino. In tukaj obstaja nevarnost, ker na podlagi tega lahko zelo napačno sklepaš. Za tega trenerja, ki se zdaj dere na stranke, On je mogoče tip osebnosti, ki takrat, ko ima nek problem, rabi nekoga, da se zadere na nj. In je to za nj prav način. In, a veš, on lahko empatično sklepa, da njegova stranka potrebuje isto, da, da se dere na njo, da ji bo to najbolj koristno, koristilo, čeprav v osnovi ni tako. In empatija je tudi razlog, zakaj ljudje že odvedno objemamo pse, ko jim izkazujemo ljubezen, kljub temu, da je precej dobro pokazano, da... Psi objemov nimajo radi, ampak trpijo skozi njih. Ne? Ampak mi jih objemamo zato, ker mi mislimo, ker je to nam fajn, ko, ko nas nekdo objame. Pač psu ni. In mi silimo nek, neki nan z dobrim namenom, ampak mu v bistvu ne naredimo nič dobrega. Ne? Se aplicira na drugo stran. ne samo jaz, ko preverjam, a je neka metoda smiselna za me, ampak tudi kot praktičner, bodi si zdravnik, ne vem, terapeut, svetovavost, kdorkoli. ne smem sprejmat svoji, svojih odločitev samo na podlagi nekih, ali pa moram celo, po, skor pa vsem zanemariti to neko empatijo v smislu, da ponotranjim trplenje ali pa problem drugega, ampak se je treba odločiti bolj objektivno. Ja, res je, da jaz moram razumeti, kaj se dogaja, zvarovancem na drugi strani. Ampak to je drugače, ko da jaz dobesedno čutim njegovo bolečino in se odzivam čustveno. Ne? Je nek, uh, spet v literaturi se uporablja compassion, izraz za, za razumevanje, ki je tako malo bel, um, objektivno, sicer do neke mere temeljina empatiji, ampak ni empatija čist nujna za to, ne rabiš ti čutiti bolečine drugega, ampak jo samo moš razumeti in pol je še ena pomembna komponenta tega compassion je, da koristno ravnaš, da Je vedenje, ki ga potem sprejmeš na podlagi tega, pretežno utemeljeno na podlagi neke objektivne ocene, kako zdaj lahko ti najbolje pomagaš osebi na drugi strani. Ne Pusti čustva ob strani, ampak samo kako mu lahko objektivno najbolj pomagaš, tako da mu boš uh, koristan. Tako da je na nek način v bistvu zadeva ločena od najbolj tega sorovega občutka čustva. Mal karikiram, ne znam boljše artikulirati v tem momentu tega. Pač, če si nekdo, ki sprejma resne odločitve, ki imajo implikacije za zdraje drugih ljudi, bi jaz rekel, da rabiš manj empatije pa več sočutja, a pa recimo manj nekega tega impulzivne, neke impulzivne empatije in več zanašanja na podatke, pa mogoče več kritičnosti, pa predvsem več epistemske ponižnosti, ne? da ne preveč hitro sklepati na podlagi svojih občutn pa kaj tebi pomaga, ampak dopuščati možnost, da bo nekdo Me večju korist od čist nasprotnega, kar je tvoj prvi impuls o tem, kar bi mu lahko pomagali. Tukaj težko dodam nekaj k razlagi, um, bolj razmišljam o
1: nekih načinih, kako do tja priti. Recimo, da se zavedamo ok, obstaja kopica nekih pristranskosti, mislim, da je preko sto različnih dokumentiranih nekih zmot in pristranskosti. In, in zdaj, ok. Ampak kaj zdaj? Ne? Sprašujem se, kako pa potem obstaja nek, neko orodje, ki bi ga recimo nekomu, ki posluša to, ali bi si pa želel temu
0: izogniti, kaj lahko naredi, da, da, da si pomaga? Ne? Mislim, da tukaj se aplicirajo vsi klasični pristopi epistemske ponižnosti in kritičnega razmišljanja. Itak je vedno odvisno od situacije in konteksta, ampak ta neka veš, splošna nastavitev. Če bi zdaj hotel to dejansko zaključiti, pa se je počas lahko zaključilo, ker nema časa zmanjkujeti. Je, je v bistvu, da, če hočemo, pa bom probil biti čim bolj širok, če hočemo sodelovati konstruktivno v, v kompleksni družbi, na, na kjer jem kol sodelovati z drugimi, jim, jim čim bolj učinkovito pomagati, čim bolj učinkovito naslavljati neke, bolj ali pa manj pereče težave, kot jih imamo, ali ravni, skupin, družbe kot celote, na ravni posameznikov, kakorkoli. V bistvu rabimo manj empatije, manj sklicevanja na čustva in več podatkov, več objektivnosti. Spet, to je zelo abstraktno in ob ni, ni, ni zelo uporabno. Ampak včasih je koristno, da sem mal zadihaš, pa si vzameš čas, mogoče, a veš, narediš neko distanco do tega, pa probaš stvar, ni dehumanizirati prava, prava beseda, ampak. Mogoče se boš ti spomnil boljšo besedo. Recimo, bom probal spet s primerom. Recimo, da si ti v neki komisiji, ki, zbir, ki zbiraš kandidate za neko, za neko delo in ne moraš zbrati najboljšega. Vsi ne? del neke komisije. In, in zdaj se na to pozicijo prijavi, recimo tvoja hčerka ali pa nekdo, ki ti je blizu. Zdaj, v tej situaciji je najboljše, da se daš iz te komisije in pač rečeš le, jaz moram odstopiti, ker bom v tej situaciji pristranski bo Se, nekdo maš... drug na domesto, ja bo nekdo drug na domesto mene v tej komisiji, ker vi boste vsem za vas bodo pomembni kriteriji samo kako je ta kakšna ma reference, kako je sposobna, kakšni so njeni prejšnji rezultati, tar, 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 vse to kar je pomembno in ne bo igralo nobene vloge kako sem jaz čustveno involviran v to situacijo.
1: Se imaš konkretne primere recimo, zakaj kirurgi ne, ne bi operirali svojih uh, sorodnikov, iz Ja, Iz nekih razlogov glih. ne? Takšen, zdaj, da jim, da im
0: neka občutenja lastna lahko zameglijo pri svojo. Tako in zdaj, kako to v praksi uporabiti? Verjetno lahko najdeti vsak nek svoj način, to je samo mogoče namik ali pa nek modus operandi, ki ga je smiselno prevzeti. Veš, ko delaš z varavancem recimo, ali pa probaš oceniti kakšen bo vpliv, dejanski vpliv tvoje odločitve ali pa tvojega vedenja, da najdeš neko metodo, kako to doseči. Veš, da probaš dati čustvo na stran in da se ukvarjaš z objektivnimi podatki. Če, če lahko dodam nekaj, kar,
1: m, m, se, meni, kar se mi je zelo zanimivo, ko sem na to bral knjigo od... Eno, mislim, da je zadnja knjiga od Civilna Pinker je več razumskosti. On v notri dva nekak dva nekako podnavednicami praktično načina, kako se s tem soočiti. Enemu pravi odisejsko samobladovanje, drugemu pa liberalni paternalizem. Vse zveni fulker neki, ampak v bistvu je, je, je precej stvar za razumeti. Zdaj, odisejsko samoobladovanje je iz pač, Odiseja, ne, kamo tista čarovnica, kaj je že Kirka uh, Odisejo, ko potuje uh, razlaga o tem, da ko bo naleteo, ne na tiste sirene, ki pač pokončajo vse mornarje, ne? da naj um, svojim Um, svojim, pomagaj mi najti no, besedo, svojim tem, um, ki plujejo z njim naladi, no? Po mornarjem. po mornarjem. hvala. Da svojim mornarjem zamašil šesa, sebe pa nej priveže na jambor. A ne? Da ko bo pluo v tisto smer, da na nek način, prepoz, ne, se pravi, govori o tem samo o vrsti samooblodovanja, da ko prepoznaš, da neka stvar, da si na neko stvar slab, da neka stvar prežinate, da se mogoče v neki situaciji ne boš znal dobro a ne ravnat, da lahko to vnaprej premisliš. Navezujem se na tisto, kar si rekel prej, ustaviš nek premor med um, nekim implozivnim ravnanjem pa razmislekom. Se pravi, da lahko se pripraviš, da če bo situacija takšna, kjer v kateri nekako veš, da znaš se odločiti na robe, da mogoče ravnaš uh, preventivno tako, da se ji lahko da recimo izogneš, a ne? na tak način, se, se restrejneš, a ne? se, 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 uh, se ji odmakneš. No, ta liberalni paternalizem je pa v bistvu nek, nek, nek koncept filozofije upravljanja, ki mislim, da je bil prvič opisan v knjigi um, nač od uh, Sunsteina in Tallerja. Um, kvarja se pa s tem, kako izboljšati, kako sprejemati boljše odločitve na področju našega premoženja, zdravja in doseganja sreče. Nima veze. V bistvu gre pa za koncept, kako bi pa ti recimo pri tistih odločitvah, pri katerih veš, kaj je prav. Recimo, ne? Um, ampak ti je to odločitev vedno ful težko primer, Naprimer, namem, en del plača nament za, za investicije ali pa izbrati pravi obrok v restavraciji, ali pa se spraviti trenirati. Ne? Kako bi tako, take odločitve na nek način delegiral stran od sebe oziroma izven sebe, okolj sebe v bistvu vzpostavil neko tako izbirno arhitekturo, da bi ti pomagala spremati, um, v bistvu, da bi nekdo drug spremu zate boljše odločitve in da bi od tebe zahtevalo, da posežeš notri, da to spremeniš, kar je v bistvu potem težje. A veš, moraš, ti moš prekinti potem vrčevanja, ker v nasprotnem ti trgajo splače ali pa ti moraš v bistvu izbrati napačno ali pa drugače, kot je sicer zate izbrano. Ne? Se pravi, gre za to, da spet prilagajaš svoje okolje tako, da namenoma vnaprej, da ti pomaga spremat malo boljše odločitve, ne? oziroma da, da te nekako nekak na pol avtonomno skoraj vodi stran od spremanja um, nepremirenih odločitev. In, in to sta recimo taka mogoče dva mal bolj praktična pristopa, kjer bi lahko tudi v našem področju sem poskušal noter kot primera navesti, lahko mirno nekdo poskušal uporabiti, ne. Se pravi, da, da na nek način delegiraš uh, del teh odločitev v sebe na neke nastavke, ki te ponavadi peljejo v bolj pravo smer, kot pa bi zbral ti, ko se znajdeš, recimo pod vplivom mnogih drugih življenjskih dejavnikov v tej situaciji in pol pač rečeš, ej, fuck it, boljš je, pač danes ne grem na trening ali pa bom ta denar porabil zdaj, ker sem bil dojeno lepo torbico, ka se mi izdija, ne, pač da bi jo bilo fajn med, ali pa v končni fazi bom um, kaj sem rekel že zaprej, aha, ko se recimo Prepeljem v Jim, bom ne minuno postavil ne, nekaj vprašanj vnaprej, ki jih nekak bom nekaj postavil, da bom presodil, ali je ta oseba zare za me najbolj primerna. Ker v nasprotnem se mi vedno zna zgoditi, a ne kot se je odisejal, da bo z lepimi. Uh, sposobnostjo argumentacije, ali pa z neko svojo simpatijo me je uspel prepričati, a ne? ali pa apelirati na moje presravljanskosti, da bom pa, ja, pa se onaj je ful fajn, pa le take lepe postavoma, pa on ima tudi take lepe mišice, pa če bom jaz to delil, bom tu tak, a veš kaj hočem povedati? Ja, se pravi, v bistvu, da se
0: vnaprej pripraviš. En, en, en pristop je ustvarjanje neke distance, drug je pa v bistvu proaktivnost. Premišljena pro, proaktivnost pred si postavljen v situacijo, kjer ne boš mogel biti premišljen tako. Zaj tisti dve besedi, ki je
1: Pinker v knjigi uporabil, sta res tako, ne, malo bolj ekstra, ampak to kako se ti recimo to zdaj povzel mi je zelo všeč, Se prav ja točno o tem govorim. Ne, in mislim, da je to dost začetniško, da je nekaj, kar bi lahko vsak od nas ne. Da če greš tam neko tako stvar, da lahko premisliš, aha, obstaja verjetnost, da bom tukaj spet nasedo na neki in se na to mogoče z nekimi vprašanji ali pa z nekimi predvidevani pripraviš bolje, ali pa če veš, da pod nekimi drugimi, recimo, da čustvenimi vplivi postaneš slep za neke reči, namenoma nekoga opo, opolnomočiš, da ti posveti luč, da, 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 da recimo spremiš to lučitev na mesto tebe in se na tak način um, se, se, se rešiš ne, tega tveganja, ali pa ga vsaj precej zmanjšaš. Tako da, to, to je mogoče nekaj za, za
0: razmislek vsaj. Mario, jaz mislim, da boljše kot to, da zdaj smo na vrhu hriba. Vse, kar bo sledilo temu, bo sem še šel na ozdolj. Dlako za
1: zaključek sam še en citat iz te knjige, ki sem si ga na debelo počrtal. No, to daj, bo to potem istočnica. To bo zastavca. Evo, zastavca. Na vrhu hriba. Postavljam zastavca Nihče izmed nas ni dovolj razumen, da bi samostojnim razmišljanjem dosledno prihajal do smislenih sklepov. Razumskost izhaja iz skupnosti razumnikov, ki drug pri drugem zaznavajo napake in zmote. In lahko dodam samo še, da se zahvaljujem tebi in Matjažu in naši Filigo ekipi, da ste moja skupnost razumnikov. Zdaj pa lahko odvržiš mikrofon. Sem,
0: vej. Pam. To je to. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.